0: Succesverzekerd. Welkom bij Succes Verzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk and Benefits, waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en over continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. En vandaag praat ik met Jan van Houtven. Hij is de expert als het gaat over verzekeringen voor KMO's. En met hem kijken we naar het verzekeringslandschap in België. Jan, welkom. Um, kan je mij eens vertellen wat er... Precies op je naamkaartje staat? Wel, Xavier,
1: op mijn naamkaartje staat General Manager CPL.
0: Waarvoor staat die CPL?
1: Commercial and Private Lines. Um, dat is datgene waar wij ons op focussen als
0: markt. Um, risico's voor KMO's, dat is wat jij doet of dat probeer jij toch in te schatten? Um, dat is heel juist. Ja. Waar liggen zij van wakker?
1: KMO's liggen vandaag de dag... Vooral wakker van het feit dat daar risico's zijn verbonden aan ondernemen en dat je gelukkig sommige van die risico's wel degelijk kan verzekeren, andere niet. En um, het is aan ons om hen daarbij te helpen. Met andere woorden, het is aan de makelaar om gemoedsrust te bieden.
0: Ja, en om de KMO's waarmee je in contact bent te leren kennen, want elke KMO is natuurlijk anders. Ja. Als particulier weet ik voor wat ik mij kan verzekeren, dan kan ik uh, bijvoorbeeld een brandverzekering afsluiten of een verzekering voor mijn auto. Uh, maar dat is bij KMO's anders natuurlijk.
1: Ja, het is zo dat je vandaag, in particuliere verzekeringen, eigenlijk zit je daar echt in het gestandardiseerde werk wat verzekeringen betreft, wat polissen betreft. Mm -hmm. KMO's, ondernemen to court, ja, is een levend iets is dynamisch. En net om die reden reflecteert zich dat ook in, in verzekeringsoplossingen. Je hebt risico's, wij moeten risico's analyseren en de juiste oplossingen aanreiken. Dat is eigenlijk de core business van wat wij doen in het verzekeren van bedrijven.
0: Dat is eigenlijk wat een verzekeringsmakelaar moet doen. Een goede verzekeringsmakelaar is ook een beetje een psycholoog. Is
1: een psycholoog, naar mijn mening, vooral iemand die heel, heel erg goed kan luisteren en heel gericht vragen stelt, mm -hmm. Met als einddoel in te kunnen schatten waar risico's zijn en oplossingen aan te reiken mm -hmm. om die eventueel
0: te verzekeren. Je zei eh, daarnet al, een goede verzekeringsmakelaar moet ook gemoedsrust kunnen brengen, vertrouwen uitstralen. Ja. Hoe doe, hoe doe je dat nu best? Kijk, in mijn ogen is
1: die makelaar, die rol van makelaar adviseur, um, op één lijn te zetten met de boekhouder, accountant, bankier, eigenlijk diegene die een vertrouwensrelatie vooral moet zorgen dat de zaakvoerder, de eigenaar, kan bezig zijn met het ondernemen en dat hij in volle vertrouwen weet die dingen wat verzekeringen betreffen, die zijn in goede handen. Dat moet je overbrengen. Vandaar ook, naar mijn mening vooral, dat relationele aspect, dat, 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 dat vertrouwen, daar gaat het in eerste instantie vooral over Vakkennis uiteraard.
0: Ik ben een KMO. Stel, ik ben een KMO. Ja. Ik kom bij jou aankloppen. Jan, hoe gaat het vanaf dat punt? Zeg jij dan kom eens langs? Of, of? Ja. Alles
1: start met een gesprek waar wij heel grondig gaan peilen naar een aantal dingen, inherent aan die specifieke activiteit. Vragen stellen, kijken. In, in een eerder productiegericht bedrijf Zullen wij ook altijd vragen om eens een rondgang te kunnen krijgen? Omdat uiteindelijk onze taak bestaat erin om dingen te traceren, te detecteren.
0: Om risico's te zien. Risico's Juist. die de ondernemer zelf misschien niet altijd ziet.
1: Klopt. Dat die in de flow van zijn dagelijkse business met heel andere dingen bezig is. En wij moeten oog hebben voor die zaken die gekoppeld worden aan risico's om vervolgens een oplossing te bieden die te verzekeren.
0: Maar een bedrijf verandert, toch in het beste geval, als die wat mee wil ja. met de tijd. Hoe vaak gaan jullie dan terug bij zo'n bedrijf om te kijken of alles nog wel klopt in de portefeuille?
1: Eigenlijk is het het opzet altijd om de klant te dwingen, met zachte hand natuurlijk, mm -hmm. um, ons één keer per jaar minimaal te zien. Um, de bedoeling daarvan is door hele dossier te gaan, door alle lopende verzekeringspolissen, en te evalueren hoe dat die nog echt wel up-to-date zijn. En tegelijkertijd, de polsen naar... Zijn er dingen die bewegen binnen de onderneming, die maken dat er andere verzekeringsoplossingen uh, voorhanden moeten zijn?
0: In een verzekeringspakket um, loop je altijd het risico dat je dingen niet hebt afgedekt of dat je dingen twee keer hebt verzekerd, terwijl dat misschien niet nodig is. Mm. Elke KMO is anders, daar hadden we het al over. Kan je dat concreet maken aan de hand van een voorbeeld?
1: Ja. Ik, ik kijk naar het landschap van de KMO's en de verzekeringen vanuit het perspectief dat men het meest gebaat is om totaal klant te zijn bij één adviseur. Waarom? Omdat je net vanuit dat één enkele punt kan observeren of alles ook wel ter is afgedekt, niets dubbel is verzekerd en geen hiaten ontstaan zijn. Ik geef een voorbeeld, uh, je hebt een aansprakelijkheidspolis afgesloten bij de ene partij om iemand iets te gunnen, hè, want zo, zo gaat het toch vaak, uh, en je hebt tegelijkertijd een uh, bestuurdersaansprakelijkheid via een ander kanaal afgesloten. Aan zich verdedigbaar vanuit het commerciële aspect van de zaakvoerder-ondernemer, maar tegelijkertijd zeker niet verstandig, omdat je in bepaalde claimsituaties kan komen waar de beide wel degelijk bij betrokken moeten worden. Dan kan je best vanuit één iemand die het totaalbeeld heeft van de risico's van de schade van de contracten, zodat je niet met die zit, of dubbele dekking, want dan de betaal je gewoon te veel premie.
0: Ondernemingen zullen een soort basispakket hebben aan verzekeringen die voor elke onderneming hetzelfde is, neem ik aan. Ja. Maar dan, van, vanaf dat punt, vertrek je natuurlijk richting niches. Hè. Hoe zit dat voor die nichemarkten?
1: Voor nichemarkten zijn we eigenlijk in 1997 al, dus al een hele tijd terug, gestart met het idee, laat ons een sector zeer, zeer grondig Bekijken in functie van wat soort schades bestaan er bijvoorbeeld in supermarkten. Wat komt er vaak terug? Waar zitten vaak dingen die gewoon niet verzekerd werden, die, die over het hoofd werden gezien? Bepaalde clausules en we proberen dat allemaal samen te brengen. Vervolgens bij een risicodrager, een verzekeraar te deponeren met de vraag om daar eens grondig naar te kijken en mee te stappen in ons verhaal. En dan proberen we dat te distribueren naar die specifieke doelgroep in de wetenschap, dat we vanuit het verleden gekeken hebben naar risico's, schades, dat we die in feite heel netjes hebben uitgeschreven in clausules die we toegevoegd hebben aan producten die reeds bestonden, om dan echt die sector um, te benaderen met onze,
0: noem het dan, de supermarktpolis. Uh. Supermarkten, misschien, enfin, misschien kunnen we dat voorbeeld er, erbij houden. Maar wat zijn nu schadegevallen die je vaak ziet terugkomen?
1: Bij supermarkten bijvoorbeeld, het is koelschades, een, een, een rode draad doorheen de schadedossiers. Uh, koelschades, omdat je van merkt dat daar te weinig dekking voor was in de polissen die wij standaard hadden lopen. Dus door toevoeging van limieten meten op te trekken en de waardings van de polissen wat aan te passen, vatten we daar het gros van dat soort schades wel mee in de polissen, zodat we zeker weten, oké, okay, wij kunnen met rechte reden zeggen dat we een specifieke polis hebben waar het verzekerbare ook mee is vervat.
0: Want er is ook zoiets als het niet verzekerbare dus. Ja.
1: Um, wat doe je daarmee? <hijde> de, de illusie dat, dat ook alles van A tot Z verzekerbaar is, het woord zegt zelf, dat is ook een illusie. Er bestaat nog altijd zoiets als het ondernemingsrisico. Dat is inherent aan het, aan het zaken doen. Je hebt ook dingen die je gewoon niet kan afdekken. En wat je daarmee doet, is vooral in een gesprek met de klant erop wijzen dat bepaalde zaken echt niet door verzekeringspolissen kunnen opgelost worden.
0: Omdat je nooit genoeg dekking kan betalen voor wat het misschien ooit zou kunnen gaan kosten? Is, of wat is daar dan de oorzaak ja, van? Ja, dat
1: is zeker een factor. Sommige dingen zijn ook gewoon geen risicodragers voor te vinden. Ondernemingsrisico's zijn wat ze zijn. Um,
0: dus er zit nog een stukje eigen verantwoordelijkheid in. Er zit een in. stukje
1: eigen verantwoordelijkheid in, maar ik vind het ook altijd belangrijk om in gesprekken met klanten hmm. heel erg te wijzen op wat niet verzekerd is mm -hmm. um, en of niet verzekerbaar is. Zodat we tenminste in elkaars ogen kunnen blijven kijken, in de wetenschap, oké, okay, dit doet zich voor. We hebben dat allemaal wel bepraat in het verleden. Dan weten we waar we aan toe zijn.
0: En zet je dat ook op papier? Van dit wij, hebben we besproken en dit is dat, onverzekerbaar?
1: Wij zetten dat ook netjes op papier om vooral... Heel transparant en duidelijk te zijn.
0: Ja, want dan, je wil dat vervelende gesprek niet moeten hebben. Nee, voilà. je wil ja, vooral
1: later. ook niet geconfronteerd worden met verwijten die je eigenlijk um, had mm. kunnen vermijden.
0: Ja. Stel dat een KMO niet gedekt is hè, voor een bepaald schadegeval, ja. misschien omdat het niet te verzekeren viel, of misschien was dat het hiaat hè, dat, dat in ja. het pakket zat. Wat gebeurt er dan? Um,
1: we traceren altijd de risico's. We gaan kijken naar wat verzekerbaar is en we gaan in gesprek en we gaan op dat moment de beslissing natuurlijk overlaten aan de ondernemer over wat die dan wenst te verzekeren. We noteren ook netjes wat wel, maar vooral ook wat niet. Stel, je hebt iemand die een brandpolis heeft onderschreven, maar die bedrijfsschadeverzekering na brand wel bekeken heeft, maar bewust die kost niet heeft willen maken. Dat wordt netjes bevestigd. En als enkele jaren later blijkt dat bij een effectieve brand die bedrijfsschade wel een nuttig iets was geweest, ja, op dat moment gaan we natuurlijk wel opnieuw in gesprek met het voorstel van kijk, ja, we hadden het misschien beter, maar dit is het moment om het dan toch wel te doen. Um, dat zijn situaties die zich, jammer genoeg,
0: wel regelmatig voordoen. Hè. Vindt elke verzekeraar een KMO en omgekeerd... Of zijn er verzekeraars die zeggen, kijk, met, met dat soort KMO's gaan wij om bepaalde redenen niet inzien.
1: Ja, er zijn verzekeraars die de mainstream van de KMO's, van de activiteiten, wel willen verzekeren, maar bepaalde activiteiten liever niet. Ik geef een voorbeeld. Iemand vinden vandaag om taxis te verzekeren, dat is geen evidente zaak. Iemand vinden om Bussen, autocars te verzekeren, is geen evidente zaak.
0: Dat zit allemaal in uh, het hoofdstukje verkeer. Heeft het daarmee te maken?
1: Uh, vaak wel. Uh -huh. uh, je hebt ook bepaalde risico's in brandverzekeringen. Bedrijven die actief zijn in bepaalde productieeenheden of opslag van, van zaken die snel vuur vatten, waar het ook moeilijk is om een verzekeraar te vinden.
0: Brandgevoeligheid.
1: Brandgevoeligheid is een component. Ik geef een... Heel extreem voorbeeld. Iemand die een opslagplaats heeft vol vuurwerk. Dat is geen evident om daar een, een risicodrager of zelfs meerdere risicodragers voor te vinden.
0: Dat je dat risico spreidt over verschillende verzekeraars.
1: Dat is een optie. Het is zelfs een feit dat je soms tot een, bepaald, een bepaalde capaciteit kan raken. Bijvoorbeeld 80% van het kapitaal dat je zou moeten verzekeren. Je hebt vier verzekeraars nodig... Maar dat restantje, die 20%, die blijft soms moeilijk op te
0: vullen. Maar 80% is toch dat ook zou al dan, heel veel. Dat zou dan ook al... Een, ja, in ja. het geval van een vuurwerkfabriek ja, kan ik me voorstellen kijk. dat 80% toch al zeer dankbaar is ja. als verzekerde ja. bedrag. Um, het verzekeringslandschap in België, hè, verschilt dat heel veel van dat van onze buurlanden of als we breder kijken, de wereld? Um, Vandaag de dag in België stel ik vast
1: dat we toch wel atypisch zijn. Uh, dit is een land waar de makelaar nog altijd bovenaan de lijst staat van de distributie van verzekeringen. Dat is zeker niet altijd zo in de omringende landen, waar de rol van bijvoorbeeld directverzekeraars of bankverzekeraars uh, veel sterker is, ook... Uh, de digitale verkoop, de online verkoop van verzekeringen, heeft een groter marktaandeel in andere landen, bijvoorbeeld Groot-Brittannië, dan bij ons in,
0: uh, in België. Hoe komt het dat die digitalisering zich dan minder sterk doorzet bij ons?
1: Uh, het accent in digitalisering bij ons ligt heel erg in de back-office taken. Administratie, schadebehandeling, waar digitale. Taal betekent sneller, efficiënter. De voordelen van de klant uiteraard. In het salesproces um, blijkt heel duidelijk dat vandaag de dag in België de eindklant vooral vertrouwen heeft in dat persoonlijke. In dat, dat,
0: dat fysieke contact fysieke is nog contact, altijd heel
1: belangrijk. Face-to-face -face gesprekken. Dat je samen door een aantal dingen doorgaat. En veel minder het kopen van verzekeringen Online. Veel, veel minder.
0: Van Breda is een, is een grote organisatie. Ja. Um, nochtans uh, wordt daarvan gezegd, hè, dat is toch ook een digitale pionier. Maar tegelijk hoor ik je zeggen, dat, ja. dat fysieke contact, dat lokale contact, als ik het zo mag noemen, dat is wel nog belangrijk. Hoe mm. rijm je die twee met elkaar? Want dat zijn wel twee verschillende werelden. Ja, dat
1: zijn twee verschillende werelden. Nu, ik, ik, we zijn vertrokken met het idee van wat is het verschil tussen particuliere verzekeringen? Veel meer gestandaardiseerd. ...versus de bedrijfsverzekeringen. Particuliere verzekeringen digitaal aanbieden... ...is geleidelijk aan van
0: grond aan het komen. Omdat en, je daar makkelijker kan vergelijken... Ja. ...een autoverzekering is een autoverzekering... Voila. ...en dan kijk ik wat erin zit en wat niet... Ja. ...terwijl een KMO een meer persoonlijke aanpak vraagt.
1: Veel meer maatwerk vraagt. En dat digitale aspect vandaag... ...start op. Uh, Boemt toch zeker niet... Zoals in Groot-Brittannië of zoals in Nederland toch ook wel. Uh, maar we zien daar wel een aanzet tot digitaal binnen het bedrijf van Breda. Speelt in op die particuliere markt. Tegelijkertijd heel erg georiënteerd naar de efficiëntie van onze administratie en schadebehandeling.
0: Geen enkele sector is voor altijd, en gelukkig maar, dat betekent dat dingen aan het veranderen zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook zo voor de markt van de verzekeringen, zeker de verzekeringen voor KMO's. Waar eh, zie jij die shift vooral gebeuren?
1: Um, je bedoelt concreet welke dingen vandaag op tafel komen die we in het verleden minder gezien hebben? Ja,
0: of? ja ik zal die vraag misschien herstellen. Um, geen enkele markt... Um, <clears throat> Geen enkele markt wil stilstaan, nee, want nee. Uh, dat wil je niet. Hè. Je wil groeien, je wil uitbreiden. Dat is ook zo voor de markt van de verzekeringen van KMO's. Ja. Uh, waarin zit die verandering in het type verzekeringen dat, dat, dat aangeboden wordt?
1: Je hebt enerzijds inspelen op nieuwe tendensen in de maatschappij. Kijk naar het verzekeren van cyber, phishing, etc. Fraudepolissen gekoppeld aan cyber. Het zijn nieuwe dingen die we in het verleden niet hadden. Een ander voorbeeld... Um, is het verzekeren van de bestuurdersaansprakelijkheid, van leden van de Raad van Bestuur van Bedrijven. Jaren geleden was het een issue op het niveau van... de sabenas van deze wereld. Geleidelijk aan heeft zich dat ook doorgezet naar de KMO, die ook duidelijk notie heeft van het feit dat de risico's zijn verbonden aan het ondernemen, dat er aansprakelijkheden voort kunnen vloeien die hij niet altijd helemaal in de hand heeft, en bijgevolg dat ook op de taille van dat soort bedrijven polische bestuurders kunnen afgesloten worden. Een ander voorbeeld. De bedrijven met enkele honderden werknemers... Er is dus het algemeen goed al jaren om groepsverzekeringen af te sluiten voor de werknemers. Plannen met medische kosten verzekerd. Ook dat zijpelt meer en meer door naar de kleinere KMO. Gerelateerd ook aan de War for Talent. Je wil mensen aanwerven. Je wil ook mensen aanwerven met ervaring, competenties die misschien bij grotere bedrijven hebben gewerkt. Die daar een groepsverzekering hadden. Of een medisch kostenplan. Ja, die gaan bij het dan natuurlijk mee op tafel leggen. En zo zien we ook die tendens dat dat meer en meer in de niche van de echte KMO ook een nood
0: wordt. En wat zie je de komende jaren nog veranderen in die markt?
1: Um, de tendens die we observeren, en ik denk niet dat, dat de consument altijd te goede komt, is dat er minder en minder verzekeraars zijn. Dat betekent dat het aanbod, het tegen elkaar kunnen uitspelen of vergelijken van, als maar beperkter wordt. Dus in mijn ogen zou het erg belangrijk zijn dat opnieuw daar de markt meer speelt. Dat er meerdere verzekeraars zijn die, een, uh, die opnieuw op de markt bij ons komen en die met nieuwe producten misschien, met, 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 met
0: een andere aanpak proberen hier ook hun plaats te vinden. Dat is voor de komende jaren, voor de situatie nu. Dank je wel voor al die informatie, Jan van Houten. Graag gedaan. En dan wil ik u heel graag bedanken voor het kijken en of luisteren. Het laatste woord is voor de CEO van Van Breda Risk and Benefits, Pedro Matijnsens. Dit is zijn blik op de zaak.
2: Het beschermen van wat KMO's dierbaar is, Zit al meer dan 80 jaar in het DNA van Van Breda. Wij zijn niet groot en sterk geworden door vanaf ons ontstaan multinationals of grote corporates te verzekeren. Nee, wij zijn gegroeid samen met de KMO's. En de KMO's in België vertegenwoordigen in alle opzichten tewerkstelling, toegevoegde waarden en andere. Ongeveer de helft van de economie. Wij beschermen wat KMO's dierbaar is. In goede en in slechte dagen. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het slechte tijden zijn. En in slechte tijden zijn er sommige risico's nog groter dan anders. Ik wil graag één risico eruit lichten. Aansprakelijkheid. Op het belang daarvan wijzen en aantonen hoe het belangrijk het geworden is om dat risico goed te verzekeren. Het is belangrijk dat goed te verzekeren om de volgende redenen. Ten eerste, een vierde van de KMO's zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar verlies leiden. Wel nu, de leiding van de KMO, de zaakvoerder-eigenaar, de bestuurders, zijn verantwoordelijk en ook aansprakelijk in het geval van een incorrecte financiële rapportering. Ten tweede, KMO's en veel KMO's leven in een perfecte symbiose met grote bedrijven. Die grote bedrijven zijn door Europese regelgeving verplicht om uitgebreid te rapporteren over duurzaamheid. En in het kader daarvan zullen zij ook aan de KMO's die hun leveranciers zijn veel vragen stellen over de impact op milieu, op de sociale aspecten en op de governance. De aansprakelijkheidsrisico's loeren daar opnieuw om de hoek. Ten derde 2022 was in België ook het jaar van de MeToo-rechtsspraak. En in dat klimaat komen er ook steeds meer groepsvorderingen die aanvankelijk een valse start kende in België, maar die nu meer op en meer op gang komen. In deze omstandigheden is het erg belangrijk om een aansprakelijkheidsverzekering voor een KMO goed te regelen. Wij zouden op dezelfde manier kunnen ingaan op het groeiend belang van cyber- en fraudeverzekeringen. Kortom... Het goed verzekeren van risico's voor KMO's met specialisten die kennis van zaken hebben is iets wat van Breda na aan het hart ligt.